0: Présentera son tout premier album, Anxious Avoidant, le 25 mai au mythique Foufoune Électrique. S'inspirant des sons colorés et incomparables du début des années 2000, Anxious Avoidant est parsemé de ballades mielleuses et d'hymnes pop-punk. Rendez-vous le 25 mai au Foufoune Électrique. Billets en vente sur lepointdevente.com. Yes, Salut, ici Lisa Kepinski, vous écoutez Chaque point CA. qu'est-ce que tu
1: me dit,
2: C'est leur vendredi à tous Vous écoutez le palmarès sur le lechoc.ca Mon nom est Estelle Grignon Et euh, je suis un, 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 un peu fébrile aujourd'hui Puisque ben, c'est un peu mon anniversaire en fait euh, Et peut-être pour me gâter Parce que c'est le début du mois de juin Parce que tous les jours sont des bonnes journées pour parler de la communauté LGBTQ2, il y a plus, des personnes queer, des arcs-en-ciel. Et de toutes ces couleurs-là, ben, je reçois deux artistes aujourd'hui. C'est le hasard, en fait, qui fait ça. Mais je reçois deux artistes très queer qui me sont très proches et que je suis très honoré de recevoir, mon dieu mon anniversaire. marise allô? Allô, Estelle? il y a également Catherine Jeanne d'Arc qui est là, qui fait des stories. Allô? <rire> On va parler donc de vos, vos projets respectifs, à commencer peut-être avec Marise, si vous le voulez bien, Marise, donc fait paraître ton album. Et la, la première question, en fait, déjà, euh, parce que c'est un signe numérique, ton album, mm -hmm. par conséquent, est-ce que je dois le prononcer 8 ou tu préfères que je le prononce 8?
0: Ben, c'était comme une des raisons pour laquelle j'ai choisi un symbole comme ça pour que ce soit prononcé dans toutes les langues. Donc, 8, c'est parfait. Euh, Ocho aussi, c'est bien, c'est
2: autre si Parfait. Euh, <rire> ne parlant que très peu euh, espagnol, je vais m'en tenir à, à 8 dans ce cas-là. Parce que tu t'es une artiste qui est bilingue, on t'entend parler en français en ce moment. Euh, les gens sur TikTok t'ont probablement entendu parler en anglais aussi. Mm -hmm. euh, qui a grandi à Vancouver. Euh, et sur ton album, on retrouve beaucoup d'influences assez variées, mais qui se concentrent beaucoup sur les années 2000. Mm -hmm. Et je me demandais, toi, j'imagine quand t'étais jeune, dans les années 2000, tu devais avoir un lecteur mp3?
0: Euh, oui, bien sûr. Euh, j'avais mon petit iPod. Et puis avant ça, ben, j'avais mon, mon stéréo boombox machin où je mettais mes CD. <rire> il y avait
2: quoi dans ton, dans ton lecteur mp3?
0: Um, OK, il y avait beaucoup de Fall Out Boy. <rire> Honnêtement, c'est encore un de mes groupes préférés. J'écoute Fall Out Boy même encore aujourd'hui. Et il y avait de la living, il y avait comme ce côté emo-punk, il euh, y avait aussi des trucs comme plus screamo aussi, je passais dans ce côté-là, mais j'adorais le R&B et la musique pop, et puis plus comme le... Destiny's Child, Timbaland, Justin Timberlake, tout ce côté-là. Donc, euh, ouais, c'est comme un peu entendu dans l'album, je pense.
2: Oui, et j'en ai glissé, moi aussi, toi, t'as grandi, en fait, à Vancouver. Mm -hmm. euh... Et j'imagine qu'à la radio, à Vancouver, ça devait être difficile, mais est-ce que il y avait de la musique en français que tu écoutais aussi quand tu étais jeune dans ces années-là?
0: Oui, ben mon père était DJ chez Radio-Canada. Il avait une émission de musique du monde. Donc lui, il faisait souvent, il, il ramenait chez nous des albums en français. Et c'est comme ça. Aussi, il m'obligeait vraiment d'écouter de la musique en français. Je dis obligé parce que à ce moment-là, je voulais écouter la radio, je voulais regarder la télé en anglais et tout ça, mais j'avais... Genre, quand je rentrais chez moi, il fallait que ce soit en français. Donc, ça m'a beaucoup aidée à retenir mon français dans un environnement anglophone. Et c'est, ouais, merci papa, c'est beaucoup grâce à lui que j'ai connu la culture francophone et québécoise. Ouais.
2: Donc, qu'est-ce que t'écoutais, maintenant
0: Ben, oh mon Dieu, je viens juste de penser. Ben, ok, c'est un peu comme corny, mais je pensais à Gabriel des Trois-Maisons parce que c'est vraiment dans cet univers pop-là, Jacinthe aussi, oui, <rire> ma girl Jacinthe. Euh, ouais, et puis je regardais la fureur, tu sais, des émissions comme ça, <rire> et je connaissais un <rire> bon, peu les ça. artistes à travers de, ouais, de la, la télévision québécoise. Et pour moi, la culture québécoise est fascinante, euh, parce que c'est vraiment, au Canada, une culture distincte. Euh, c'est sûr que le reste du Canada a à sa propre culture aussi, mais le Québec ça a son histoire, sa culture, euh, sa cuisine, sa musique et tout ça. Donc, je suis, même, je suis un peu fascinée par euh, la culture québécoise.
2: <rire> T'en fais maintenant partie... Oui. Vu que je ne sais pas qu'est-ce que ça prend pour faire partie de la culture québécoise, mmh. mais j'ai l'impression que juste... Tu fais un album à Montréal puis it, tu sais. Mm -hmm. Wynn Butler il vient du Texas, il débarque à Montréal <rire> puis ben Arcade Fire c'est la culture québécoise. Oh, ouais, ouais. Il y a des albums de Grimes que ben c'est la culture québécoise puis d'autres que non parce que ça c'est fait à Los Angeles. Pis là, mm -hmm. Et aller de, ouais, de Vancouver comme... en plus. Ouais. Oui effectivement mm. Mac Demarco aussi un autre exemple d'un artiste mm. qui euh, qui vient de l'Ouest canadien. Lui je pense qu'il vient d'Alberta par ouais. contre, qui est débarqué à Montréal puis toi ben t'es T'es dans cette lignée-là, t'es la nouvelle Yay. Grimes. Oh, wow! Sans Merci. le bout où tu maries Elon Musk, j'imagine. Ouais,
0: c'est pas vraiment dans mes projets. <rire>
2: Un autre truc qui est très euh, année 2000, euh, ce sont, quand je pense mettons, à ma consommation de musique dans les années 2000, je pense aux CD, d'aller acheter des CD, mmh. de déballer le CD, de le mettre dans la radio, d'avoir le petit livret. Et ouais. je pense que ça, c'est un plaisir que tu beaucoup aussi.
0: Mmh. Oui, ben quand je décidais entre les CD et les vinyles, c'est sûr que... Il y a aussi le fait que les vinyles sont très, très chers euh, à C'est à, produire. à aussi maintenant. Ouais. Là, il y a pas beaucoup
2: d'usines qui font des, des matériaux ouais, qui, qui sont souvent longs. Il y a des délais.
0: Mm -hmm. Et j'en parlais avec ma gérante, Sarah, Hot Tramp, qui, elle, a trouvé vraiment aussi, avec aussi mon fanbase, surtout sur TikTok, il y a beaucoup de, de Gen Z, il y a des ados et tout ça qui m'écoutent. Et il y a comme une renaissance de, des CD, puis de la popularité des années 2000 et tout ça. Donc, pour moi, puisque... J'adore les vinyles en tant qu'adulte, mais quand j'étais enfant, ado, c'était plus les CD. Donc, pour moi, c'est comme... J'avais mon petit CD dans ma chambre, j'avais mon CD de Britney Spears et de Beyoncé et tout ça, et puis me voir, moi, sur un CD maintenant, c'est vraiment comme un rêve d'enfance. Donc, euh, moi, je trouve ça cool. Et je pense que de plus en plus de monde aussi collectionne les CD, et dans la voiture. Il y a beaucoup de voitures qui en jouent encore. Donc, euh, ouais, j'aime ça, les CD.
2: D'ailleurs, je trouve ça tellement tragique les concessionnaires les voitures maintenant de moins en moins ont des lecteurs CD ouais c'est fou hein et les laptops,
0: les laptops aussi
2: ben je sais bah, ça me flat. fait de la peine là que mon laptop il puisse pas faire ça ouais. c'est une époque où euh, je gravais constamment des mixtapes pour mm -hmm. mes amis
0: Oui. Euh,
2: — puis des fois mes amis sur qui j'avais un crush puis des fois des amis sur qui j'en avais pas fait que jamais je vous ai fait un mixtape ça veut pas dire que... <rire> ouais, ouais, ouais. mais tu sais puis j'avais des amis c'est ça qui ont des voitures puis le plaçaient ça dedans puis là tout d'un ouais. coup j'arrivais dans une situation où fallait que tu sais je faisais mes, ma liste de lecture sur mon laptop puis après ça, il fallait que je me rende sur un autre ordinateur pour pouvoir le graver, pour pouvoir le donner à mon ami. Puis là, j'avais des amis qui étaient comme, ben merci, mais j'ai pas pas de fente dans mon truc, j'ai plus de lecteur radio, mon char, il y a juste le Bluetooth,
0: ouais c'est un moment culturel important aussi de de graver ses CD aux sleepovers et tout ça et oui quand le, les mixtapes pour donner aux amis ou aux crush ou aux crush que t'espères qu'ils vont comprendre à travers des <rire> chansons choisies que c'est exactement pour eux pour euh, pour passer un message secret <rire> parfois ça fonctionnait parfois non mais ouais c'est c'est comme triste que
2: que ce chapitre là est, est pas mal clos mais ça mmh. Je veux dire, il y a eu évidemment un retour du vinyle qu'on peut expliquer par le fait que déjà, t'sais, un vinyle, c'est un objet d'art, la grosse pochette, mm -hmm. puis c'est une qualité audio qui est incomparable avec le reste. Euh, le CD, est-ce qu'il peut avoir la même... Je veux dire, un CD, c'est juste... Puis je dis ça en tant que directrice musicale à la station. Comprenez que sur mon bureau, j'ai des piles de CD que j'ai pas le temps d'écouter avec des ouais. pochettes que je sais que ça sera pas bon ce qu'il y a à l'intérieur. Fait que tu sais, on dirait qu'un CD, c'est plus... Euh... Cherche le mot en français, peut-être, tu vas m'aider. Mm. Euh, disposable?
0: ouais c'est... Euh, j'ai
2: des boîtes de CD chez nous, là, ben ouais, je sais pas comme comment faire. là
0: éphémère aussi, c'est... ouais c'est disposable, j'ai comme du mal à penser en français comment... C'est euh, euh, jetable. Sauf, ouais,
2: on dit que c'est éphémère, sauf quand ça se trouve dans un espèce de, de cartable de CD mm -hmm. dans le char de tes parents que tu empruntes pour la fin de semaine. Puis tu t'en vas au chalet avec des amis tu mets de la musique, tu, ouais. tu sors ça, puis tu vois, mm. Much Dance 2001, t'as ouais, 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 ouais. tu sais, qui passe avec Destiny's Child, la vie, ouais. oui, ça nous ça. ça nous
0: ramène tellement de souvenirs aussi, puis euh, ouais moi je je suis attachée à mes vieux CD même si j'ai plus vraiment moyen de les jouer, um, <rire> mais côté nostalgique aussi, moi je, je trouve ça cool de voir des jeunes être intéressés par les CD, être intéressés par ce monde-là et puis même juste les CD tu sais, les accrocher au mur et tout ça, la réflexion, c'est cute, c'est mignon. J'ai comme le goût de revoir leur entrée dans la culture populaire. J'espère que ça va arriver, en tout cas, parce que j'en ai mes CD, là, donc... – Oui, mais ne pas parce qu'on pourrait les vendre, Le monde est intéressé. Le monde les achète quand même, mais je pense qu'il y a plus d'intérêt pour les vinyles parce que j'ai plein d'amis qui m'achètent mes CD et me disent « Ouais, mais j'ai vraiment aucun moyen de les jouer. » donc Ouais, c'est juste pour me soutenir. <rire>
2: Il y a également moyen d'acheter des, des tote bags et des t-shirts oui, aussi, avec oui, ton logo oui. dessus. Ouais. Euh, D'ailleurs, revenons à ton album, parce que là, je mm -hmm. pense qu'on zigzague un <rire> peu. Euh, c'est un album qui, j'imagine, a été en chantier pendant longtemps. On retrouve entre autres des pièces comme Squelette qui date d'Halloween mm -hmm. 2020. Ouais. Euh, c'est quand tu as commencé vraiment à travailler sur ton album Ocho?
0: C'est <rire> <rire> <Si>, Ocho. Hum... <rire> Ben, je pourrais dire que c'est un projet à vie, d'une certaine façon, que j'écris depuis que je suis jeune, même si c'était pas des textes écrits encore à ce moment-là, mais juste des pensées que j'avais. Mais de façon plus concentrée, les, les trois dernières années, mais honnêtement, il y a des chansons aussi qui apparaissent sur l'album que j'ai écrit il y a huit ans, donc c'est aussi un peu pourquoi j'ai choisi le « oui, huit ouais, comme titre. Mais ouais, donc... Euh, quand même assez longtemps, c'est comme toute ma vingtaine que j'ai vraiment écrit ces chansons-là et euh, j'avais des chansons que j'avais commencées à 20 ans que je pensais n'étaient pas terminées, mais je me suis rendu compte que oui, en fait, il ne faut pas que j'en ajoute, c'est vraiment, ils, ils veulent exister comme ça, ils sont déjà, ces chansons-là sont déjà complètes euh, et je veux finalement les sortir parce que ça fait des années que parfois je les joue au spectacle et tout ça, mais que je jamais enregistré. C'est comme que je ne voulais pas y toucher parce que c'était presque sacré. Euh, J'étais tellement attachée à ces chansons-là et ces histoires-là que je ne voulais pas mal les sortir.
2: Oui, C'est comme <rire> si maintenant, ces chansons-là sont figées ouais. dans le temps. toute mm -hmm. façon qu'elle qu étaient pas, qu'elle était peut-être plus fluide avant. Ouais. Il y avait toujours cette idée-là, j'imagine que... « Ah, peut-être que je vais pouvoir changer ça. Peut-être que le mm -hmm. refrain, je vais le faire différemment. » Puis finalement, là, la chanson existe. Il y a une version mm -hmm. définitive ouais, de la pièce. Fixe. Après, une fois en spectacle. Tu peux me faire ce que tu veux avec. Ouais, aussi, ouais. Mais,
0: mais c'est un peu intimidant, parce que surtout quand on est attaché à ces chansons et puis on veut s'assurer qu'on fait la meilleure job qu'on peut avec et tout ça, et puis on se met plein de pression, je suis sûre que... C'est peut-être... C'est difficile de savoir quand elles sont vraiment prêtes, mais aussi, ils font éventuellement juste débloquer et dire, OK, elles sont comme ça, elles sont bonnes, elles sont parfaites comme elles le sont, puis c'est le temps de genre les release et puis qu'ils aillent se faire des, des amis <rire> dans oui. le monde.
2: Avec d'autres chansons dans d'autres ouais, ou dans un mixtape quelque part, <rire> ouais, peut-être. Euh, Dirais-tu que es perfectionniste? Euh, oui.
0: Ouais, Je pense qu'on l'est tous un peu, mais... Euh, Ouais, c'est... Je suis surtout aussi anxieuse. Je pense que je suis juste anxieuse de ne pas bien faire la job. Um, mais oui, ça sort en perfectionnisme. Et euh, aussi, parfois, je pense que... Je sais pas, je... les choses qui sont vraiment importantes pour moi, c'est comme si parfois je les mets de côté parce qu'elles sont tellement importantes que je veux pas les fuck up. Excuse-moi, est-ce que je peux... Euh...
2: Euh, je une... Moi, je ne suis pas supposé sacrer en hum. ondes, mais euh, on a eu tellement d'invités qui ont dit des gros mots okay. que moi, je peux comme pas faire grand-chose. De toute façon, <rire> je fais des essayer. chansons avec des sacs. Moi, j'essaie de ne ouais, pas sacrer. Ouais, je ouais. Veux dire, okay. euh, on a entendu Lydia Kepinski dans, en ouverture d'émission qui me dit Allô ouais. ». Euh, moi, je me souviens d'avoir reçu Lydia Kepinski en entrevue ici et avoir « beaucoup de sacs
0: Plus jamais, je pas plus. Okay.
2: <rire> C'est comme, comme les films PG-13, tu as le droit à un. Ah, ok, ça va film. être mon seul effort.
0: Euh, voilà. <rire> <rire> mais en tout cas, ouais, c'est c'est juste que parfois quand quelque chose est vraiment important pour moi, je ne veux pas toucher à la chose parce que je veux pas la briser. Um, donc, euh, ouais, mais c'est une forme de perfectionnisme,
2: je pense que oui. Sur ton album, il y a des chansons qui datent, c'est ça, d'un moment comme mm -hmm. Squelette, comme Too Late. Euh, deux chansons qui sont sorties avant. « Female Brad Pitt mm ». -hmm. On a fait un reportage <rire> d'ailleurs sur le sujet, sur la chanson. Euh, « Female Brad Pitt » pourtant ne se retrouve pas sur l'album. Mm. Pourquoi est-ce que tu l'as laissé de côté?
0: Ben, je pense pas que je l'ai laissé de côté. Je pense que c'était juste pour moi un projet un peu à part qui existait euh, à lui-même. Et c'est pas que j'en suis pas fière, j'adore cette chanson J'en suis super fière. Je pense que c'est un moment important pour moi aussi dans ma carrière d'artiste. Mais c'est que ça rentrait pas exactement dans l'univers musical. Et j'y ai pensé parce que j'aime la tune et je pense qu'il y a beaucoup de couleurs et de styles différentes euh, sur l'album. Mais c'était juste... Je me suis dit, je pense que... Aussi, cette chanson-là mérite d'exister juste à elle-même et puis c'est son petit projet et ouais mais c'est pas que je veux pas faire plus de musique comme ça et je suis sûre que je vais en faire davantage aussi euh, mais pour ce projet-là je pense que ça rentrait pas
2: exactement dans les chapitres musicaux que j'essayais d'écrire sur l'album Ouais. — Parfait. Puis là, on voulait te revenir un petit peu dans le passé à nouveau parce qu'une des pièces sur l'album s'appelle littéralement Emo. Mm -hmm. Et <rire> sur le, le simple, la pochette sur Spotify, euh, sur les, les différentes applications, en mm -hmm. fait, euh, ben, je crois comprendre que c'est une jeune marise Oui. Euh, — Très, très <rire> Emo, qui vit beaucoup d'émotions. Ouais. Euh, si tu pouvais la rencontrer, cette petite Marise là mm -hmm. tu lui dirais quoi? —
0: Ah! Oh, euh, je lui dirais que ses rêves ne sont pas aussi lointains qu'elle le pense. Parce que quand on est jeune, je crois que quand on a des rêves, um, pour moi, la musique, pour d'autres, l'art ou la carrière, n'importe quoi, mais ça semble vraiment être comme un objectif distant au lieu de quelque chose de concret. Et je pense que longtemps, la petite moi a pensé que c'était vraiment juste un rêve que j'allais jamais vraiment atteindre. Um, mais ouais, j'aimerais lui dire que ça arrive beaucoup plus rapidement qu'elle le pense et puis que ça va se matérialiser bientôt.
2: <rire> Parfait. Ben, on va écouter justement la chanson Imo. Euh, là, je me sens très, tout le monde en parle, mais Marie, tu, tu restes avec nous. <rire> oui. On n'a pas de vin par contre. Je vous dis, on n'a pas le droit Dang. de boire en studio. <rire> mais voilà, on va écouter donc Marie avec Imo. Et on retrouve Catherine Jeanne d'Arc juste après. Vous écoutez Ouhou. le palmarès. À choc. <rire>
1: Did you ever listen to the songs I sent to you? Did you ever take the time to read the message to you? I called you in the evening to see if we were through. I woke up in the morning still to no response from you. You can go. Did you ever listen to the songs I sent to you? Did you ever listen to the songs I sent to you? You
2: Et voilà, Marise avec Imo. D'ailleurs, j'ai oublié de te poser la question tout à l'heure. Marise, euh, tu as fait un spectacle euh, fin avril à Montréal. Mm -hmm. As-tu d'autres dates qui s'en viennent?
0: Oui, j'en ai. C'est pas encore annoncé, mais il va y avoir mmh. quelques dates au mois de juillet et peut-être août à Montréal. Donc... Euh... Restez à l'écoute. J'en prends note, mon <rire> J'avais
2: manqué ton spectacle. Je J'étais euh, tellement triste en plus. Pis, oh. Comme journaliste musical, souvent, j'ai des billets de faveur, j'ai des accréditations. Je me fais donner des billets en échange hmm. de visibilité. Ou juste, des fois, on me donne des billets. plus J'avais acheté mes billets pour oh, le spectacle. Okay, j'étais tellement, cool. tellement brûlée, j'étais tellement fatiguée, j'étais tellement morte.
0: Il y en aura d'autres. Et je te donnerai des billets au prochain <rire> spectacle. <Merci. rire>
2: Et là, à côté de nous, mon Dieu, qui était très, très <rire> tranquille, pendant, euh, très sage, oui, pendant toute l'entrevue, Catherine, Jeanne d'Arc, a.k.a. Euh, l'un des piliers du groupe Charogne, mais maintenant, artiste solo à part entière, comment ça va?
3: Ça va bien, et toi?
2: Ça va, ça va très bien. Donc, Cat Catherine t'a sorti, euh, je pense que ta deuxième chanson hier, ouais. parce qu'il y avait... Euh, comme Les Garçons, qui est sorti l'année dernière, que j'avais beaucoup aimé, mon Dieu, c'était bon. Et là, voilà que tu as encore une autre très bonne chanson qui s'appelle Odd au Coming Out, qui est un Odd au Coming Out. Exact. Euh, ça le dit.
3: Pourquoi? <rire> ah, pourquoi? Euh, ben, en fait, euh, pendant la pandémie, euh, j'étais pas euh, super bien. Puis, <rire> j'apprends euh, rien à personnes qui ont vécu un peu la même chose que, que moi, qui est beaucoup de gens. Euh, puis j'avais euh, une amie un une amie qui est euh, déménagée en en Gaspésie. Puis euh, j'ai demandé si je pouvais venir faire une résidence de création en Gaspésie. Euh, pour un peu euh, me shut down, euh, c'est ça parce que ça allait pas, ça allait pas bien. Bon, puis euh, j'avais dans les projets de écrire mon prochain album de Catherine Jeanne d'Arc. J'avais j'ai fait beaucoup de shows t'sais, avec euh, d'autres types d'instruments, comme mettons euh, guitare, violon, violoncelle, basse. C'était vraiment très différent, ce que je faisais avant la pandémie. Puis ça, ça l'a fermé. Il euh, est arrivé le moment où j'ai rencontré euh, Adrian Popovich, Hugo Mudi puis Carl Hood, euh, avec qui on a fait « Comme les garçons euh, », qui était un projet, dans le fond, avec euh, la Maison 10, Musique Mention, qui nous avait comme mandaté de faire un projet ensemble, t'sais. fait que je disais comme de faire de la pop parce que j'ai toujours voulu faire de la pop puis du, en fait je voulais faire du rap, de la pop depuis longtemps, mais là c'était la bonne excuse même si c'était tous des musiciens un peu plus punk. Oui, Hugo me dit quand même qu'il fait partie des Suncatchers puis qui fait oui. sinon de la
2: musique plus folk-ish, un peu folk ouais, ça. Ouais c'est ça. C'est vraiment de la pop, drôle. un peu pour les gens qui, qui connaissent pas vraiment, c'est une pop qui est très Très new wave assumé, très ouais. clavier, là. n'est ouais. c'est pas, est pas du, du Maroon 5 qu'on a. Non, très... c'est ça. C'est limite, euh, mon Dieu, là, c des, les films des années 80, là, les gens qui montent à C'est ça, exact. Tout, <rire> ouais,
3: exact. Mais c'est ça, dans le fond, euh, on, on s'est jumelés. Puis en fait, j'avais composé une, une toune de punk au début pour Comme les garçons, mais euh, qui n'était pas du tout les paroles ou quoi que ce soit. Mm -hmm. Mais finalement, j'ai dit, ah, j'aime pas ça, on, on, fait du, on fait de la pop, genre. Fait qu'on a complètement changé de projet. Puis bref, pour revenir à ma, ma résidence, pas oui. résidence oui. subventionnée, c'est juste genre euh, une personne qui va chez des amis en Gaspésie, mais qui a une chambre avec ma carte de son, euh, j'étais avec un ami qui vivait justement euh, son coming out en tant que personne euh, non bida non binaire, euh, gender fluid, c'est euh, euh, sur euh, des tendances euh, transmasculines. Puis dans le fond, euh, moi, ça faisait longtemps que euh, j'assumais pas non plus mon label de personne euh, gender fluid avec des tendances non binaires, etc. Et euh, aussi, j'avais pas nécessairement fait de coming out par rapport à mon orientation sexuelle parce que je trouvais pas ça vraiment nécessaire là. Je, je, sais pas, je pense qu'on a le droit à notre vie privée en tant qu'artiste aussi mais je me suis rendu compte que ça servait quand même à le faire parce que euh, dans le fond euh, ça sert aux, aux autres aussi pour pour avoir le courage de de come out alors euh, c'était des grosses discussions avec cette personne là qui vivait un grand moment aussi euh, de quand même de détresse, on était tous les deux quand même en détresse et euh, <rire> finalement ce, ce, cet échange là puis cette découverte ensemble même tu sais ça donne j'ai comme donné son nouveau nom même là tu on a eu des discussions ah ouais, ouais c'est comme moi qui oh. qui le baptise bon, un hein, peu hein, là c'est vraiment spécial okay. puis c'est ce moment-là ça a vraiment euh, c'est ça je, je revenais dans ma chambre puis j'avais créé tune ona pour cette personne là dans le fond euh, puis cette personne-là est trop cute elle m'a comme écrit un gros post là, dernièrement à cause de la, de la chanson parce qu'elle comme genre viens pas que t'as écrit ça pour moi puis elle, elle, elle comme à capote mais c'est vraiment pour cette personne-là que je l'ai écrit Puis aussi pour moi, qui, dans le fond, a fait mon petit coming-out en Gaspésie, euh, vraiment loin de tous. Mm -hmm. Et j'étais un peu en train de faire genre de l'anxiété en mangeant ma petite soupe de touton. <rire> mais je, genre, je mangeais... Je, je mange, non, je composais aussi cette chanson qui est super powerful. Mm -hmm. euh, fait que tout ça, puis finalement, ben, ça a pris un an avant de sortir parce que moi, ouais, j'étais dans des dilages de de possibilités de contrat, fait que finalement j'ai décidé de l'autoproduire, mais euh, ça m'a pris longtemps avant de sortir. Puis je voulais vraiment en fait avoir un clip super beau accrocheur qui allait avec, fait que c'était super important pour moi. Alors voilà, un an plus tard, je sors cette chanson, mais j'ai fait mon coming out il y a un an et cuit. Euh, ouais, voilà l'histoire. Ben oui,
2: mon dieu, mais le videoclip, tu as parlé tellement de ouais, choses. Mais peut-être euh, <coughs> juste comment, euh, parce qu'on n'a a pas parlé, mais juste euh, peut-être nous dire tes, tes pronoms.
3: Oui, euh, ben moi j'aime j'aime tout là, c'est ça je disais que je suis un peu une euh... je sais pas je peux je peux pas dire ce mot là mais euh, <rire> j'aime j'aime tout, j'aime tout. <rire> euh, alors euh, ouais, c'est L euh, L il d'aidem, euh, euh, je sais pas ouais, j'en ai pas d'autres, je pense j'ai pas comme les plus euh, euh, tu euh
2: pas le le maintenant ou le
3: j'allais dire marginalisé, mais je sais pas, genre j'ai pas les, les autres pronoms qui euh, qui demande un petit peu plus d'efforts selon moi, mais je ne suis pas là. Je suis dans les euh, il, elle, il. Parfait. Et toi, marise aussi?
0: Oui, pour moi aussi, elle, y a elle pas encore il, mais parfois le monde pense que, surtout sur TikTok, quand je fais des narrations, on pense que je suis un homme. Et je trouve ça drôle, je suis comme, « Yeah, I'm a cute guy.
2: » Tu as une voix qui, qui, qui est profonde, quand ouais. même, aussi.
0: ouais je pense que, surtout quand quand je veux vraiment parler profondément, je, je peux. <rire> Donc, euh, <rire> Ça te tente pas de faire des podcasts, Marise. Ça m'intéresse, en fait, oui, j'y pense beaucoup, c'est en ci J'aimerais juste ah, t'entendre
2: oui. juste, juste parler, je me, je me fous <rire> tellement du sujet. De quoi? Tu pourrais me parler de... Tu peux parler de
0: n'importe quoi, Estelle. Écoute,
2: tu peux me parler, pas, de, 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 de la prolifération du pollen, là. Ça peut être... <rire> Un sujet me intéressant. Me parler de, de mécanique automobile, <rire> tu pourrais me parler de n'importe quel sujet que... Je... Je sais pas, j'aime ta voix. Dans le... Ok, merci. Mais oui, ton même Marie se te fait, un... <rire> <rire> en tout cas, <rire> ton même Marie se te fait un, coming out un peu sur Instagram mm -hmm.
0: juste ouais. hier en juste fait. Hier. Ouais, ça fait ça fait longtemps que je suis out à euh, ma sexualité bisexuel ou pansexuel, mais pour mes pronoms, c'est quelque chose que j'avais mis dans ma bio il y a quelques années, mais j'en avais jamais vraiment parlé. Il y avait des amis proches qui ou bien le savaient déjà ou me posaient des questions dessus, mais à ma famille tout ça, j'en ai jamais vraiment parlé. Et euh, ce poste-là, c'était pas mal plus pour mes amis avec qui j'ai eu des conversations que, qui sont peut-être pas complètement ouverts à l'idée, Um, ou à ma famille qui comprennent absolument rien mmh. mais qui veulent me soutenir donc ouais, c'est ça faisait longtemps que j'y pensais et j'ai vraiment eu beaucoup d'anxiété euh, j'ai réécrit, réécrit ce poste-là et finalement je me suis dit de la mer et euh, je vais y aller
2: Excuse-moi, je voulais encore faire. Oui, mais, ça ben, fait, une mais... des choses, je pense que je me rends compte aussi, c'est qu'il y a beaucoup de gens. Tu sais, avant, dans la tête des, des, des gens, on disait, ah oh, oui, tu sais, d'un côté, t'as les gars, t'as les filles, c'est hermétique. Mm -hmm. Puis là, on commence à comprendre que des personnes non binaires, mais je pense que pour beaucoup de gens, c'est comme, ah oh, ben, dans ce cas-là, t'as les hommes, les femmes et les personnes non binaires, et ça aussi, c'est hermétique. Tu sais, c'est comme, ah, oh, il y a plus deux genres, finalement, il y en a trois, alors mm -hmm. que c'est tellement pas ça, alors qu'il y a <rire> tellement d'espace de, ouais. entre tout ça que tu sais moi j'ai la conviction qu'il n'y a personne en vie qui est juste comme 100% un homme ou 100% mmh. une femme tu sais tu peux ouais. être très proche tu peux être 98 tu peux être 95 il mmh. mmh. euh, y a des gens qui se promènent un peu aussi au travers de tout ça mais j'ai l'impression que c'est tellement fluide c'est tellement important justement de laisser de la place à ces gens là à, à vous qui êtes euh, c'est des fois filles, des fois gars, des fois les deux, des fois entre, des fois dans le 60%, quelque chose 40%, quelque chose ouais. dans le néant aussi, tu sais, ouais. toutes ces choses-là. Euh, Puis, tu sais, il y a des termes, moi j'ai appris il euh, y a, a peut-être euh, un an, les termes demi-boy, demi-girl, quelque mm -hmm. chose super intéressant mm -hmm. aussi, qui veulent dire justement une personne qui se retrouve à... T'sais, entre la non-binarité et soit garçon ou fille aussi. Euh, je pense que c'est important de, de, de faire des coming-out comme ça quand on est une personnalité aussi. Euh, dans le sens où on, on a le droit, évidemment, à la vie privée, tu l'as dit, Catherine, mais je pense que ça aide beaucoup de voir, d'avoir des modèles aussi. Mm -hmm. euh, mm -hmm. Moi, personnellement, mon coming-out trans, je ne sais pas quand est-ce que je l'aurais fait si ce n'était pas de la chanteuse Laura Jane Grace de mm -hmm. Against Me, mm -hmm. qui a fait elle-même son coming-out trans il y a 10 ans. c'est une artiste pour laquelle j'avais déjà énormément de respect. Moi, dans les années 2000, dans mon lecteur MP3, j'avais beaucoup de Against Me. Puis mm -hmm, en ouais. plus, je m'identifiais tellement à la chanteuse parce que à l'époque, j'essayais fort d'être un petit gars. Puis là, j'étais comme « Ah, oh, c'est le chanteur de Against Me », une voix oui. carrée. Puis oh, oui. là, finalement, ben, cette personne à qui je m'identifiais beaucoup euh, fait son coming out. Puis là, j'ai ouais. lu l'article dans lequel euh, elle faisait son coming out dans le Rolling Stone, le gros, euh, gros, 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 gros article là, dans le Rolling Stone. Puis là, je lisais ça, puis j'étais comme « Ah ouais hein. Ah, oh, ah oh, ouais, hein. OK. Ah, okay. <rire> oh, ouf. » Wow. Ça, wow. ouais. tu sais, euh, mais c'est tellement important où, tu sais, quand on parle d'orientation sexuelle aussi, euh, ça fait tellement du bien parce qu'il y a tellement de chansons de médias, de films, de séries tu sais, où c'est juste tellement hétérosexuel mm -hmm. tout le temps tu sais, tout le temps des chansons c'est une fille qui chante sur un gosse, c'est un gars qui chante sur une fille mm -hmm. c'est... Euh, mm. T'sais, les gens sont comme, il ah, y a des guides partout à à TV, ça n'a pas de bon sens. Je <rire> suis comme, écoute The Office. Il <rire> y a des guides. Tu qu comprends à quel point genre, <rire> Quand t'écoutes écoutes n'importe quelle série, télé, on est submergé. Ouais. de couples hétérosexuels, tu sais, ouais, je marche en ouais. rue, je vois des couples hétéros, ou des couples, en tout cas, qui, mm. tu sais, qui marchent main dans la main, puis je suis comme, ah, il y a beaucoup trop d'hétéros, j'ai mis les amis qui me content <rire> leurs histoires, là. J'ai une fille qui me parle, j'ai rencontré un gars, je suis comme, hey, je m'en fous. <rire> mais là, quand ils me disent, là, hey, mais là, j'ai une date avec une fille, là, là mon Dieu, oui, comptez-moi tout ça, tu sais. Ça fait tellement du bien de pouvoir, mm. comme auditrice, ouais. comme spectatrice, comme téléspectatrice, pouvoir se retrouver dans des histoires, puis je pense que c'est quelque chose que les personnes qui vivent pas à l'intersection de quelque marginalité que ce soit euh, comprennent peut-être pas tu sais mm -hmm. un homme blanc cisgenre hétéro va peut-être pas comprendre à quel point c'est vraiment hot pour une personne trans, de voir une personne trans à la TV, puis que mm -hmm. c'est une actrice trans qui la joue, tu sais, ou de voir des personnes non binaires aussi, parce que ça, on en voit très peu à la mm, télévision, ouais. des personnes non binaires, des personnes fluides de genre, on n'en a pas vraiment, tu sais. Mm -hmm. Déjà, juste des, 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 des hommes ou des femmes trans, tu sais. Il ouais. y en a très peu, des bons exemples, mettons, de personnages, mais des gens qui sont fluides, c'est rare, là. Mm -hmm. fait pour ça, je suis tellement contente, mon Dieu, ah. qu'il y ait cette Todd au Coming Out qui existe maintenant. Merci. Le, le vidéoclip, mon Dieu, qui est fantastique. Oui. Comment de as, as trouvé
3: les, les, les actrices qui jouent dedans? Ah, tellement bon et bonne. Tellement incroyable. Puis c'était hot parce que a... j'ai demandé vraiment qu'ils soient dans leur unicité. Puis j'ai pas... Euh... En fait, à la base, on avait une chorégraphie que je voulais qu'on qu aille. Mais finalement, on ne l'a pas mis parce que je pense que c'est ça qui était beau. C'était vraiment... Puis, je me disais juste, il ah, faudrait peut-être avoir un petit fil de quelque chose conducteur. Mm -hmm. C'était pour ça que j'avais mis euh, trois mouvements faciles. Mais euh, l'énergie de chacun amène vraiment... comme quelque chose de différent, puis je pense à laquelle on peut s'identifier. Puis moi, chaque énergie dans le clip me touche vraiment beaucoup. J'ai tellement de moments de, comme, je les regarde, puis c'est comme un petit... Euh, c est, c est, moi, je me sens toujours comme une petite maman, là, des fois, d'un projet là je suis comme... Mmh. Oh! Regarde, là, il danse comme ça! Tu sais, je suis comme vraiment, genre... Pas, là, j'en parle, puis tu sais, ça m'émeut un peu. J'aime ça. J'aime ça, le monde. J'aime ça, l'unicité des gens. J'aime... J'aime ça, genre, aller dans un bar voir les gens qui dansent vraiment différemment, puis du monde qui s'en fout, puis qui, qui, qui danse là, pour vrai, là, je suis genre « yes, ça, c'est <rire> les gens avec qui je veux passer ma soirée, tu sais ». Fait que, ouais, je trouve ça nice, puis c'est pas nécessairement comme esthétique non plus comme danse, c'est pas, pas, genre, il n'y a pas personne qui nous a euh, dit euh, quoi faire, fait que euh, je pense que ça fait une petite libération… Euh, pour le monde genre que ça soit pas nécessairement comme esthétique comme euh, danse c'est un peu genre je suis moi tu sais puis c'est ça tu sais as, as pas trouvé là, une troupe de cirque
2: non qui se pratique depuis 25 ans non j'ai pas fait pas ça professionnel c'est des gens qui sont juste profondément eux-mêmes et c'est tellement ouais. libérateur comme non seulement être toi-même mais avoir la permission des fois aussi ouais. D'être soi-même, puis tu sais, j'imagine comment les gens, justement, sur le, 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 pendant le clip ont dû se sentir de pouvoir être comme, « Hey, ce qu'on veut que tu fasses, c'est juste soit, toi, le plus toi ouais. plus possible. » Mais c'était ça,
3: puis tu sais, des fois, au début, ils posaient beaucoup de questions, puis j'étais comme, tu sais, j'essayais de les rendre à l'aise, mmh. puis j'étais comme, « Ok, là, ça va être mal, ok, ton, ton make-up, tu le trouves-tu beau, ton outfit, tu le trouves-tu beau? » Puis on avait vraiment apporté comme, tu sais, 50 outfits pour que les gens, genre, pogne le Puis on avait aussi demandé qu'ils apportent des affaires juste au cas. Euh, puis qu'ils prennent leur outfit, qui qu les représentent puis qu'ils aiment. Puis tu sais, on jasait beaucoup avec les make-up artists, puis c'était comme tu sais, il faut vous assurer que on, vous êtes bien, puis tout ça. Pis je m'assurais vraiment de ça, mais c'était vraiment drôle parce qu'au début, <rire> c'est comme moi qui dirigeais un peu genre Ben, pas dirigeais mais j'essayais de les rendre confortables vu qu'ils connaissaient pas nécessairement toute l'équipe là, j'arrêtais pas de crier genre yes oh my god <rire> comme à chaque move genre puis là <rire> puis là au début les acteurs ils commis entre les têtes, puis ils ils me donnaient genre des regards <rire> puis là j'ai demandé le, le réalisateur était comme ok tu sais c'est c'est vraiment le fun tu sais le qu'est-ce que tu donnes à 4, mais tu peux-tu le donner à la caméra puis 4, tu peux-tu essayer de comme moins gueuler puis j'étais comme ok pis là je me concentre parce que là j'étais comme oh! Chaque fois que je voyais quelque chose, j'étais comme <rire> « You do you! <rire> » En tout cas, non. bref.
2: <rire> fait que si je comprends bien, pendant ce vidéoclip-là aussi, pendant le tournage, tu te sentais
3: extrêmement « safe » aussi? Ouais, ouais, ouais. Vraiment. Puis, euh, si j'ai vraiment pris des gens que que, que, que j'admirais, que je connaissais. que sais, j'aurais voulu avoir un clip avec genre 50 personnes qui dansent dans la rue puis on fait genre la révolution, là. Puis c'était ça au début, J'étais genre... Je voulais, j'avais une liste de 50 personnes que je connaissais, genre de la diversité sexuelle et de genre, puis j'étais comme il faut avoir tout le monde. Mmh. <rire> puis <rire> on est était avec euh, le réalisateur on était avec genre le DOP, puis on était comme on y a dit ça, puis là, il était comme il était découragé, là, il était comme ça se peut pas genre choisissant ma, max 4. Mmh. Puis j'étais oh, tu sais je, je regardais ma belle liste, puis tu sais je voulais vraiment que tout le monde soit là toutes les âges, toutes les toutes les orientations, toutes les toutes les les cultures, toutes les tu sais je voulais que comme toute cette belle gang là, on se. So... tu sais un moment donné si j'ai genre un gros budget, ben je leur ferai genre dans la rue pour est comme... <rire> on se met à... À... à faire un flash mob, ouais, <rire> vraiment comme tu sais quand... Oui, c'est sûr, je t'invite. <rire> tu étais sa liste. Juste, ah. Beaucoup de gens étaient sa liste, vous ne savez pas, mais genre, vous étiez sa liste.
2: <rire> ouais. Ben j'ai très hâte à à au Coming Out 2 Electric Boogaloo. <rire> <rire> pour toi un. Hein... Parce qu'on parle beaucoup de, de coming out, puis je pense quand même que les gens qui nous écoutent savent c'est quoi un coming out, mais qu qu'est-ce qu que ça représente pour toi un coming out?
3: Pour wow. euh, moi, c'est intéressant parce que Marie, parlait de faire son poste pour euh, ses amis qui ne comprennent pas nécessairement et ses parents. Et, euh, tu sais, euh, tantôt, je pensais est-ce que, est que ma mère écoute ça? Ma mère, c'est comme la seule personne qui a le droit de me dire, genre, fille, si je peux dire, tu comme... Puis c'est comme, parce que, je, 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 avec tout l'amour que j'y porte, je pense qu'elle n'est pas rendue non plus à comprendre, c'est quoi la distinction, tu sais. Puis, quand j'ai fait mon, mon pause genre de coming out, il y a un an et quelques tu sais, jamais elle m'en a parlé ou jamais elle m'est revenue là-dessus, elle n'avait pas changé mes pronoms non plus. Fait que euh, ça me rendait full fâché au début, tu sais, j'étais comme... Ah, j'étais fâché comme ma mère, mais après ça, j'étais comme... Elle fait tellement, tu sais, elle fait des efforts, puis elle, je sais qu'elle devient une meilleure personne, puis je sais que, comme, tu sais, elle me dit qu'elle est féministe à cause de moi, là. Puis, mmh. je sais que son féminisme, il est plus, euh, tu sais, il n'est pas pareil que le mien, puis est pas, on n'est pas au même. C'est toute une autre génération qui a besoin de s'adapter à nous, puis tu nous on s'adapte beaucoup genre à chaque mois il y a un nouveau euh, mot il y a un nouveau euh, terme tu sais toi t'as dit euh, demi girl, demi boy », je savais pas puis j'étais comme ah ça être récent c'est peut-être moi c'est <rire> puis pourtant je suis quelqu'un qui vient de sortir quelque chose sur le coming out j'essaye mais c'est une énorme pression de tout euh, tout savoir tu sais puis j'avais peur même en sortant cette chanson là que j'aille pas dire les bonnes choses puis là remarque que les gens de ma communauté m'écrivent Ils sont comme j'adore ça ça me parle je suis comme ok tu sais j'avais tellement peur là j'étais genre qu'est-ce qu'ils vont penser tu sais euh, puis aussi en étant, ça, en étant pansexuel ben des fois tu sors avec des hommes euh, fait que euh, ben tolère comme straight oh,
2: fait que là ça c'était comme ça. Mon, <rire> ma
3: grosse pression aussi de j'étais genre qu'est-ce que les gens vont penser vont tu penser vraiment que je suis genre je fais vraiment un vrai coming out en plus je suis genre gender fluid puis en plus c'est comme c'est tellement compliqué pour comme les gens qui sont je sais pas tu sais puis il y a des gens qui sont tu sais comme T'sais, mettons, on va dire 80-100% trans femmes, mettons. T'sais, ben, ces gens-là, des fois, sont comme ça leur gosse, les gens qui sont comme entre les deux. Tu c'est comme vraiment compliqué. Oui. — Les, ça les que... gens, je pense, ont de la
2: misère à comprendre des fois que dans, au sein même des communautés queer, puis là, je dis les communautés parce que tu as, oui, ouais. la grande famille, <coughs> l'arc-en-ciel puis tout, mm -hmm. puis euh, tu as la communauté gay, tu as la communauté lesbienne, la communauté bisexuelle, la communauté trans, puis au sein même de ces communautés-là aussi, il peut y avoir des discriminations, il peut y avoir des ouais. gens qui Justement, il y, y a beaucoup de, de, de biphobie, par exemple, dans la communauté. Ouais. C'est un, un réel problème des personnes qui sont lesbiennes, gays, qui pensent que les personnes bisexuelles, ben, tu sais, oh. genre, pick a side puis ben, ouais. c'est mm -hmm. bisexuel, mais que tu sors avec quelqu'un de sexe opposé, genre, t'es pas valide. Mm -hmm. Ou, tu sais, il y a beaucoup de transphobie aussi au sein de la communauté. Puis c'est vrai que dans, chez les personnes trans, euh, tu sais, moi-même, me considérant généralement très, tu sais, type ouais. faible. Je, je sais que ce pas un problème qui me touche nécessairement moi, mais je sais qu'il y, y a des personnes trans qui, ont, qui sont super binaires malgré tout, ouais, qui ont ouais. quand même des conceptions super binaires, puis que pour eux, euh, être non-binaire, ça n'a pas de bon sens. Ou encore même des personnes non-binaires pour qui la fluidité de genre ne fait pas, fait pas de sens. Ouais, des ça. personnes qui sont fluides, qui trouvent que les gens qui sont comme bien parqués quelque part, ça ne fait pas de sens non plus, je pense que de l'extérieur, des fois, on a l'impression d'être comme ce, ce, ce gros bloc avec notre agenda gay, tu sais. <rire> Alors qu'en fait, on ne sait pas tout le temps vraiment ce qu'on fait. Puis des fois, il mm -hmm. y a des termes qu'on commence à utiliser, puis tout le monde oui. utilise. Puis à un moment on se rend compte que finalement, ben, c'est plus vraiment ça qu'on utilise pour telle ou telle raison. Puis il y a des drapeaux, des fois, qu'on utilise pour des affaires. Puis à un moment donné, on, on est comme, on prendra plus ce drapeau-là, tu sais. Le miroir français oui. a tellement changé aussi dans les dernières années. Maintenant, mm -hmm tu sais, m'en ont racheté comme du noir puis du brun en haut puis après ça, ils ont mis comme un chevron sur le côté ils ont racheté d'autres <rire> couleurs puis tout ça Pis, tu sais, encore des gens que leur drapeau, ben c'est le drapeau arc-en-ciel du début, fait que mais ils sont, mais sont encore valides. Puis tu sais, ouais. euh, la communauté lesbienne, c'est une communauté dont le, le drapeau est vraiment pas clair aussi. Puis ça a <rire> beaucoup évolué. Puis il y a des gens qui sont attachés à l'ancien, mais l'ancien, il y a des trucs qui fait que c'est problématique. Mais en même temps, tu le sais pas. Fait que, pour toi, c'est juste des couleurs nice aussi. Pis t'sais. Ouais, c'est beaucoup,
3: tu sais. Puis ouais, c'est ça. Après ça, pour
2: une personne qui est ce genre hétéro d'essayer de, de de tout comprendre, c'est énorme. Les... Mmh. C'est énorme. C'est tu T'es expert là dedans, ça peut être difficile. Là.
3: Pis, c'est mm -hmm. ça, puis oui, puis c'est ça, les autres générations elles ont vécu tellement de... Tu sais, mettons, ma mère est... est bisexuelle, mais elle a fait son coming out quand j'étais très, très euh, vieille. c'était super, elle était super stressée, tu sais. Mm -hmm. moi, j'étais comme... Je m'en fous, là, tu sais. J'étais genre all good, Tu sais, même, je, je trosserais plus quand tu, tu, tu sors avec une femme qu'un homme, le perso, mais c'est juste parce que... En tout cas, je vais pas rentrer dans, genre, mon, mon pathos de genre de, de famille, là, mais genre... <rire> Whatever, euh, elle a envie de ça. Les, les gens des autres générations en vivent beaucoup plus que nous. Déjà, on a envie cette pression-là, genre la pression, la euh, biphobie, branche-toi. Mais cette génération-là, c'est encore pire. Fait Ils ont vraiment internalisé de fallait qu'il soit homme, fallait qu'il soit femme, fallait qu'il soit straight ou fallait qu'il soit gay. Puis, si t'étais gay, c'était un danger, c'était ci, c'était ça, c'était compliqué, euh, c'était une incompréhension. Euh, Puis là, on leur demande, comme depuis je pense que c'est de plus en plus populaire avec genre toute euh, Richard Martineau qui capote avec les IEL. mais genre on leur demande d'avoir de un autre langage, d'avoir une, une un autre carrément orthographe, un autre manière de parler, un autre, puis moi je comprends que c'est énormément de pression parce que genre je la vis la pression personnellement, mais en plus je suis pas genre j'ai pas 50 ans, j'ai pas vécu comme un autre. Une autre époque là, où est-ce que, comme, carrément, euh, j'ai pas le droit d'être autre chose que une femme straight parce que je suis née femme puis euh, j'ai daté, genre, deux gars, mettons, puis là, c'est comme, ben, logiquement, là, euh, je suis straight, là. Tu sais, euh, genre, c'est tout, là.
2: Oui, puis, tu sais, je pense qu'il y a beaucoup de. Je sais qu'il y a beaucoup de nos aînés qui sont bisexuels mais qui l'ont juste ouais. caché parce que t'es comme, ben, là, j'ai choisi d'être yep. un gago qu'une fille. Mm -hmm. Si j'étais avec l'un des deux, genre, j'avoir une vie qui est beaucoup plus simple. Si j'ai avec l'autre, je vais être persécuté, tu sais. C'est surtout, mettons, si je pense aux hommes, par exemple, chez qui, j'ai l'impression que l'homosexualité est encore plus tabou. Tu sais, c'est tellement cette espèce de danger-là d'avoir la gay qui existe chez les gars qu'on n'a pas vraiment... Chez les filles, tu sais, j'espère à quel point les t'habilles d'une certaine couleur, t'as oui. l'air vraiment gouine, mais si tu mets oui. du rose pis t'as un gars, ça c'est pas correct, puis si t'écoutes des trucs Tellement. de filles, t'sais, là et toutes ces choses-là, puis ça me rappelle un peu un graphique que j'ai vu une fois sur euh, les gauchers. Puis là, ça montrait mmh. le pourcentage de gauchers par année, tu sais. Ouais. Puis là, tu vois qu'à un moment donné, ben, ça se met à monter parce que <rire> on a arrêté de persécuter les gauchers aussi simple wow. que ça. Puis là, tout d'un coup, ben, des gauchers, il y, y en a quand même une certaine une partie de la population qui, qui existe. Là. On sait qu'on fait des ciseaux juste pour eux, pis tout, t'sais. Oh puis tout, tu sais. Puis j'ai l'impression qu'en ce moment, les gens sont comme « oh là, les jeunes aujourd'hui sont toutes queer sont tous gays, lesbiennes, trans. Oh » on comprend rien, mais je suis comme... <rire> parce qu'il y a tout le temps eu du monde comme ça, c'est juste qu'on a tellement été genre... tu sais, repressed, puis tout, que oui, c'est juste que ces générations d'avant n'ont pas eu ça, puis tu sais, quand on parle, mettons, de, de, de l'histoire des personnes trans, bien souvent, des mm -hmm. personnes trans, dans les années, mettons, 50, 60, euh, bien, ces gens-là allaient plus, par exemple, si je pense à des femmes trans, faire du drag queen,
3: ouais. se présenter mm -hmm.
2: comme un homme, la plupart du temps, mais ben, être une drag queen aussi... À d'autres moments, puis des fois juste être constamment drag queen 24 24h sur 24, c'était ça un peu les termes qu'on utilisait. On n'était mm -hmm. pas encore à dire transgenre, transsexuel, tu sais. Mm -hmm. Puis je veux dire, aujourd'hui évidemment qu'une personne qui dirait que moi je suis une drag queen parce que <rire> là, ça serait <rire> super <rire> dégueulasse. Ouais. Mais comme mais à l'époque c'était ça, puis les choses étaient différentes. Puis tu sais, même le, le terme transgenre par rapport à transsexuel, c'est quelque chose qui que évolué, Puis moi-même quand parce que je suis retombé sur le message que j'avais envoyé, j'avais envoyé à ma mère pour faire mon coming oh out, my God, très seul, ouais. à comme 2h du matin. Puis j'avais utilisé le terme « transsexuel », alors qu'aujourd'hui, c'est un terme que j'utilise plus du tout. Ouais. Je tu transgenre. T'sais. Mais tout ça évolue tellement. Puis je pense qu'il faut effectivement donner un peu, de, un peu de lousse aux gens, surtout les gens qui ont, je pense, des bonnes intentions. Oui, vraiment. Puis c'est que tu fais juste « shutdown toujours tout le monde qui veut essayer d'apprendre, euh, puis qui veut vraiment essayer d'apprendre. Ouais. Parce que j'ai déjà rencontré des gens qui sont vraiment des avocats du diable. Puis c'est oui. vraiment frustrant de parler avec ces gens-là qui réalisent pas que clairement le diable est beaucoup trop queer pour avoir besoin d'un homme si genre hétéro pour le défendre, là. il y a tout ce yeah. qui se passe là, mais comme, des gens qui ont vraiment envie et qui, qui, qui essayent vraiment je pense que c'est important de leur laisser peut-être une chance puis,
3: ils ouais. voient
2: peut-être que ces gens-là aussi sont queer puis Mais c'est ça.
3: je pense qu'on a tous été là je me souviens de moi en 2000, pas, là, 15. sérieusement je me souviens de ce que je pensais dans ma tête puis j'aurais honte de m'entendre parler comme je parlais tu sais puis ça m'a pris beaucoup d'écoute ça m'a pris aussi des personnes autour de moi qui étaient euh, des personnes trans qui m'ont parlé d'une autre manière que juste me faire taper sa tête parce que euh, c'était comme ça au début tu sais c'était comme euh, genre tu comprends pas un peu sais votant fait que quand je suis devenue plus proche de euh, c'est une comédienne, d'ailleurs, euh, elle s'appelle euh, Pascale Dervillon. Oui! Puis d'ailleurs, c'est drôle parce qu'elle a comme écrit un, un post, genre, euh, hier, je pense, où qu'elle disait « j'ai plus envie de me battre, j'ai juste envie de vivre, puis j'ai envie de vivre de la, de la paix. » genre Bref, euh, c'est une personne fantastique pis qui, que j'ai eu dans ma vie, genre, pendant un, un bout parce que j'étais en théâtre puis elle était auxiliaire en voix. Puis, tu elle a tellement rendu ça le fun, son discours, puis tellement, genre beaucoup, comme on niaisait ensemble, puis je comprenais plus à cause de ça. T'sais, pour moi, que c'était pas euh, comme me faire euh, engueuler parce que je comprends pas. Puis, euh, je pense qu'on a besoin de se rappeler de ce moment-là où est-ce qu'on comprenait pas, même nous-mêmes en tant que les personnes dans la communauté, puis encore des moments qu'on comprend pas. Il y a encore des moments qu'on a besoin de revérifier comme, ah, tu sais, qu'est-ce que je comprends pas dans ma propre communauté, puis qu'est-ce que... Qu'est-ce que je pourrais améliorer pour essayer de défaire un peu? Puis c'est pas, pas méchant, c'est juste qu'il faut qu'on défasse beaucoup de choses qu'on a internalisées, puis c'est full correct que tu prennes ça à la légère, paisiblement avec toi, que de taper sa tête puis de faire comme « je vais essayer de parfait ». Puis tu sais, moi, ça m'a pris un an avant de sortir cette un an. Fait que j'étais super stressée, tu sais, que les propos aient changé, que... C'est tellement vite, là, le, le féminisme, la communauté, ça va vraiment, vraiment très vite. Puis j'avais je, je, super peur, puis j'avais peur... Euh, tu sais, dans ma chanson, je dis « un peu entre les deux ». Tu sais, j'avais full peur que c'était comme « ok, je renforçais les trucs binaires mm. ». Tu sais, c'était comme « oh my God », mais j'étais comme... Le texte était beau, là, tu sais, ça faisait genre « un peu entre les deux ou les deux euh, ». Tu sais, c'était oui. comme... C'était juste genre... Comment tu veux que je dise ça si c'est pas « ça » C'est là, là, un peu entre. Euh, là, là tu je me suis tellement cassé la tête avec ce texte-là, puis au final, tu sais, c'est drôle, puis je me suis fait reprocher que ce texte-là était trop euh, littéraire, tu sais, puis qu'il était vraiment comme. Vu qu'assigné, puis il y a des vrais termes, puis tout, je me suis fait reprocher qu'il était comme trop. Euh, je sais pas comme un texte, là, vraiment, mais j'étais comme. Mais je parle de la communauté, j'essaie d'utiliser des mots de la communauté, j'essaie de. C'est peut-être pas beau dans une chanson mais c'est beau dans la communauté là on essaie de parler un même langage là c'est ça c'est tu parles un langage puis je pense
2: que là dans coming out aussi la chanson j'ai l'impression ça s'adresse peut-être plus justement aux gens de la communauté ouais. qu'aux gens en dehors mm. fait que, en quelque part dans la chanson tu parles en utilisant les termes que nous, on utilise au quotidien, tu sais. La ouais. euh, signifie, la garçon, euh, ou les, 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 les acronymes euh, AFAB, AMAB ouais. euh, pour Assign Female at Birth, Assign Male at Birth, c'est ça, C'est des, des trucs qu'on utilise super fréquemment, que je trouve sur Facebook dans est les habitues, groupes, et on est mmh. habitué. Fait je ouais. pense que la chanson, le but c'est de parler surtout à nous autres puis de nous donner justement un ode en plein euh, je sais pas à quel point c'était prévu que ça sorte en plein mois de, <rire> oui. de la fierté puis des, des annonces de Bud Light Arc-en-Ciel <rire> mais surtout à cause des annonces de Bud Light ben,
3: Arc-en-Ciel j'aimerais ça être sur le top de ça <rire>
2: <rire> J'en ai vu une pub là, euh, qui circule <rire> beaucoup sur Internet là, que c'est comme euh, ils ont pris les lettres de LGBTQ pour genre dire t'sais, Let's grab a beer oh together, quelque mon... <rire> oh, chose de même puis comme ou tu sais une place, une affaire de sandwich, puis ils ont fait comme on prend un BLT <rire> ouais. mais avec de la guacamole dedans, fait que ça a fait un sandwich
1: LGBTQ.
3: ils mettent un arc-en-ciel dessus. <rire>
1: C'est tu oh, comme ouais. l'arc-en-ciel
3: c'est tu genre la, la, la laitue le bacon c'est tu comme un... c'est tu oh, ça ouais. l'arc-en-ciel c'est tu les couleurs non, tu mais non mais la, la couleur la de l'arc-en-ciel du... le
2: puis le but c'est de faire comme Saint Michel lgbt <rire> mais moi je trouve ça plate que nous autres on soit la, la, la tu sais je représente les, oh la laitue puis la tomate c'est comme les deux affaires pas le vraiment tu sais pas si autre que ça là, qui doit <rire> se faire compléter par le reste. mais, mais <rire> c'est ces choses là mon dieu les compagnies arrêter de faire ça quand vous Moi mettons j'ai j'ai vu par exemple la Ligue nationale de hockey changer son logo tu sais puis ils ont comme leur initiative « You can play » puis tout ça, puis je suis comme... Tu sais, en ce moment, il y a tellement de lois transphobes aux États-Unis pour empêcher les jeunes de faire du sport, est-ce que ça vous tente de, mettons, prendre position sur le ouais. sujet tant oh, qu'à utiliser, ouais. parce réaction. que c'est l'arc-en-ciel, mais avec aussi les couleurs du drapeau trans, puis je suis comme... Tant qu'à prendre les couleurs du drapeau tron, ça vous tente de faire, tu sais, de prendre position sur ces choses-là. Tu sais, il ouais. y a tellement de compagnies qui mettent des logos arc-en-ciel, puis après ça, tu regardes à qui ces gens-là donnent de l'argent aux États-Unis, puis ils ouais. sont comme gros lobby sur les républicains qui sont et puis ça genre. Hein? Mm -hmm. Mais euh, ouais, trustez pas les compagnies qui mettent, qui, qui mettent des arc-en-ciel. Seulement pour le mois de juin aussi. C'est pas pour le mois, mois fait, de juin Je suis pas une compagnie, la gagne, <rire> mais
3: mais ouais, mais mais en tout cas, mais oui, c'était prévu un peu parce que dans le fond, avec j'ai travaillé avec Bonbonbon qui était comme sur Spotify, il y a les artistes de... Il y a toutes les playlists queer qui se font LGBTQ mmh. euh, euh, le 3 juin. Fait qu'il était comme, on va sortir ça le 2 juin. Mais ouais, c'était... C'est drôle de voir tous les articles un peu, genre, justement... Ben, moi, j'ai l'impression que j'en vois beaucoup parce que c'est ben, les gens que je suis, mais tu sais, comme... Faites attention, justement, aux, aux compagnies, non, non puis là, je suis comme... Ah, oh, je suis dessus, comme... Là, encore mon... mon mon overthinking ouais, de « Je suis-tu pas correct? Ouais. » Je suis comme « En vrai, c'est un bon bizarre, moment pour sortir ça ce pareil, oui. c'est cool. » Je pense qu'il y a un côté positif à la Pride. Puis oui, il ne faut absolument. pas l'oublier. Ah, absolument. <rire> moi, On ça me rend comme... heureuse, là, le, le, la Pride, oui, les arcs en ciel puis, les, euh, <rire> puis prendre la
2: place aussi. Puis c'est les événements qui sont organisés, là, le, le, le Festival de la Fierté qui a lieu au mois d'août à Montréal parce qu'en juin, il y a déjà trop de festivals. C'est vraiment pour ça, là c'est qu'on pensait ça avec les francos puis avec le jazz puis avec tout ça c'est un peu compliqué fait
3: d'ailleurs je vais être drag king euh, sur un <rire> gros show genre de oh de la fierté le 6 euh. no! c'est vrai Mais tu fais du drag king c aussi? oui Serge la drague mon homme oh my god cool <rire> Mais ouais, le 6 juin, genre devant le, le, le stade olympique là, devant plein de monde ça no va no être intense ben,
2: on y sera mmh. bon no. oui yeah. let's oui. go et sur ce, ben, si ça tente Si ça tente aux gens qui nous écoutent J'avais comme peu de questions, mais en même temps on a, on a jasé beaucoup, fait que a ça va jasé. très bien J'avais d'autres petites questions, je ne pas plus Pour plus tard, on va écouter Si ça tente, ta chanson Oddo Coming Out Ok. Vous écoutez le palmarès à chaque. <musique> Quand tu crie tes opinions J'aime quand tu n'as pas peur des garçons
1: J'aime ton manque d'élégance Tu es grand, tu es fort Assigné femme mais tu es toi -même.
2: Et voilà ton ode au coming out. Oui. Catherine Jeanne d'Arc, merci énormément. Ouais. C'est ce qui met euh, pas mal fin, en fait, à l'émission je regarde le temps qui reste, c'est à peu près comme 2 minutes 15. <rire> pour compléter cette émission très, très, très arc-en-ciel, très queer, très discussion... Euh, J'aimais ai ça, ce format-là. Peut-être un jour, je me lance dans un podcast. Oui, tu
0: serais trop bonne.
2: Mais je, je pense que oui.
0: Puis merci aussi d'avoir créé la place pour cette conversation-là. Je pense ouais. que c'est des sujets vraiment importants. Et Puis, Estelle, tu crées un safe space pour nous. Puis, mmh. c'est vraiment le fun de se sentir vu et euh, accepté. <rire> Donc, merci. Merci pour la belle, belle tu sais, conversation. C'est
2: tellement, tellement la base, on dirait, comme être accepter puis mm. être en sécurité, c'est le début, là. T'sais, après ça, as tous les autres besoins, toutes les autres envies, tous les, les autres désirs, mais ça, si on peut juste être accepté, puis pour vrai, pour les gens qui nous écoutent, en cas de doute, faites juste pas parler, des fois, <rire> euh, Allez, si ça vous intéresse, ces sujets-là, allez lire là-dessus, au lieu de... aller voir des personnes trans dans des parties, puis leur dire comme, « Hein T'es-tu... Euh... » <rire> Ah, mon Dieu! — parce que ça m'est arrivé, tu sais. Oh, ouais. oh, « T'es-tu euh, un, une, trans? Oh, » Moi, boy. je me suis déjà fait sur ça, je mm -hmm, vais partir. Wow. Les gars ils disaient que ça l'intéressait ces affaires-là, j'étais comme, « Ça intéressé mon gars, t'aurais lu sur le sujet. » Non, elle tu sais. »« on va essayer d'être chill avec ça vous, aille, mais oui. soyez chill aussi avec nous. Des mm. fois, j'ai pas toujours envie de donner des exposés. » ouais. euh, le gars, j'ai fini par lui dire, pour vrai, si tu veux que je t'en parle plus, comme, ça va faire 40 piastres. Ouais. Ah! Genre, non, pas, pour vrai, tu veux, si tu, tu veux, veux que, que je sois ta, ta prof, Genre, moi, That's ça me dérange come. pas, tu sais. Tu peux m'embaucher. Mais voilà, comme sinon, toujours as. moyen d'écouter. Euh, tu sais, t'as pas besoin d'être trans ou d'être euh, bisexuel, ou peut-être, tu sais pour écouter de la musique queer. Il mm -hmm. euh, y a de l'excellente musique queer, puis c'est correct, t'as le droit d'être si genre hétéro, puis être un homme, puis yes. d'écouter mm -hmm. genre Dancing on my own de Robin, pis oui. ben, ouais, genre du Sophie, puis d'écouter genre des tunes qui vargent, mm -hmm. c'est correct, sais. Euh, pis sur ce, ben, on va écouter justement de la musique qui vargent, une artiste que je pense que vous connaissez bien, qui a sorti un EP récemment qui s'appelle La Fièvre. Ouh. Euh, ouais. sûr, on avait été voir le Let's spectacle go. ensemble. Oui, on était là ensemble. On était que... là les deux. Euh, donc, nouvelle nouvelle, nouvelle nouvelle EP qui vient de sortir avec un nom très long. J'essaie de le lire, oui. puis comme <rire> écrit petit, c'est une l'as jamais entendu crier, mais il crie. C'est son nom d'album. On va écouter le chapitre 4, qui est mon préféré. Et mm -hmm. sur ce, euh, je vous retrouve mercredi prochain, parce que là, le palmarès, ça va changer. Euh, l'émission, on dirait qu'il va être les mercredis, puis l'émission, on euh, va être les vendredis. Comme ça, ça me permet de toujours faire des palmarès, même quand il y a des festivals. Fait que sur ce, on écoute La Fièvre avec chapitre 4. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre palmarès à choc. Au revoir. Joyeux anniversaire, Esther! <rire> Y a de l'espoir, si t'es encore debout, il est pas trop tard pour fuir l'abattoir Plein de ressources, tablons et de courage, motivé par la course, le mouvement qui soulage Tu y crois, tu pourras te défendre, mettre le feu au toit, rebâtir dans les Est-ce
1: l'eau qui te rend si positif ou bien est-ce la lame de ton canif Tu cherches parmi l'urine et les cordes, les
0: restes de repas, les lambeaux d'un trésor Le jour, dans votre âge, des provisions, tu des détours, rester un compagnon La nuit, tu retournes dans ton nid, ils sont nombreux, tu rêves silencieux.